0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 280. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir zum einen den Stefan, der nicht da ist, und den Hans. Ja, hallo. So, das da ist der Stefan wieder. Okay, sorry. Sicher, <lacht> das,
1: ist, nein, ähm,
2: das war jetzt genauso wie zuerst bei dem Brüllen. Okay. Ähm, das war ihm, glaube ich, zu laut <lacht> und deswegen hat sich das Mikro automatisch auf stumm geschaltet. Also ich bin heute mit einem neuen Headset äh, am Start und äh, da werden irgendwie sich die diese Hörer lauten
1: Töne nicht Ist doch okay. egal, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was der Grund ist, die Hörer auch
0: Genau, um und Nahe dass wir auch immer starten. brüllen dass wir auch immer ja. brüllen, Das war okay. jetzt
1: Ja echt,
2: na das ist unglaublich Ich, ich versuche mich ruhig zu
1: halten Auf jeden Sehr Fall Hallo gut. in die Runde <lacht> Das war ein authentischer ähm. Anfang Ich würde sagen, wir machen einfach weiter oder?
0: Wir machen weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Ja, klar. Und äh, also wir haben natürlich wieder mal keine News. Ähm, ist ja auch nichts passiert in der Webentwicklungswelt.
1: Das ist geil, ähm, außer letzte dass Woche wart ihr nicht dabei, sorry, aber wenn wir so anfangen, können ja. wir auch einfach so weitermachen. Ähm, ich habe äh, letzte Woche hatten wir sogar eine News, ne, mit Angular 2. Also ist nur, das, dass wir da nochmal.
0: Aha. Okay, keine. da muss ich mal reinhören. Ja. Was das wohl für eine News gewesen sein könnte.
1: Ja, du musst sowieso reinhören. Dass du die keine Breaking Dinge Changes schneiden.
0: mehr machen wollen, oder was?
1: Ja, dass Angular 2.0 jetzt draußen ist, ne? Also.
0: Ach so. Ach so.
1: Ach, so das, ach ja, okay, das interessiert ja niemanden. Ja, das ist ja so, ähm, News ist es ja dann, wenn
2: wir, also wenn es neu ist, und wir aber absolut nichts darüber erzählen können, oder?
0: Ja. Genau. Äh, Jan wäre ja fast so ein Kandidat. Ge genau. Das fast, fast. <lacht> Also wir können ja doch ein bisschen aber reden. Genau. Und deswegen haben wir den auch nicht in News gepackt, sondern doch in Themen. Und ähm, ja, was ist Jan? Äh, wieder ein Tool mehr in unserer Toolchain möglicherweise. <lacht> Und ähm, ja, Aber was ist es eigentlich?
1: Ja, also Yarn ist äh, witzigerweise ein neuer Package Manager. Package Manager gab es ja schon einige. Ähm, in dem oder gibt es immer noch einige. In dem Fall ein Replacement für npm. Und zwar npm ist ja der Node Package Manager, also der praktisch ähm, ja in der Frontend Welt <lacht> sehr starken Anklang findet, aber halt auch in der Node -Pro Programmierung für alles benutzt wird, ein Riesending, ähm, was generell ähm, eine große Registry hat, was viele Nutzer hat. Und ähm, Yarn ist jetzt eine Alternative, die unter anderem federführend wohl von Facebook, aber auch von Google und ähm, weiteren Firmen und Individuen in den letzten Monaten entwickelte äh, entwickeltes Tool, was praktisch ein Replacement dafür ist und was einige Dinge anders macht als äh, npm. Die Leute von äh, von Jahren haben sich gedacht, und das wohl hauptsächlich bei äh, Facebook, wie bereits erwähnt, ähm, dass npm nicht immer das Top der Top Package Manager ist, äh, dem wir oft denken, dass er sei. Das hat sich dann in Problemen wie beispielsweise unterschiedlichen Versionen von verschiedenen Packages auf verschiedenen Computern äh, dargestellt, so dass man gerade bei Facebook äh, mit einer riesen Community an Developern festgestellt hat, dass eigentlich relativ viele Nachteile da sind, dass dadurch, dass ähm, das NPM so arbeitet, wie es arbeitet und daraufhin hat man sich dann überlegt hey die ganzen Aufsätze die wir aktuell für NPM bauen und die Workarounds die wir uns schaffen damit NPM so funktioniert wie wir in so einem Riesenkonzern wie Facebook uns das vorstellen damit es so funktioniert wie es sein sollte warum machen wir nicht eigentlich einen eigenen eigenes Build äh, Entschuldigung einen eigenen Package Manager der die NPM Registry nutzt ähm, aber die das Package Management ein Stückchen ändert und vereinfacht eventuell auch. Das ist Jan. Jetzt ja. ist es so, also. Jan ist äh, letzte Woche praktisch rausgekommen. Ähm, es war mal wieder eins dieser Tools. Äh, Stefan, du hast ja auch einen ganz lustigen Tweet abgesendet, hm. so auf deinen, ja, deinen bekannten
2: Tweet. Genau, genau. man muss dazu wissen, dass ich vor zwei Jahren angefangen habe, ein Buch über Tooling zu schreiben, äh, unter anderem auch über Package Manager und da steht halt jetzt ganz groß Bauer auf der Titelseite und das hat sich halt in den letzten zwei Jahren ein bisschen geändert und ja, jetzt weiß ich, warum so viel weißer Plots auf meinem Buchcover ist, weil da kann man die ganzen Änderungen notieren.
0: Kann man ja so Aufkleber drauf machen. Ja, Na,
2: genau. also ja, also, also, gut für mein Buch ist das, dass ich, dass ich dieses Package-Management-Thema äh, eher auf der äh, ähm, theoretischen Seite angehe und die Konzepte dahinter erkläre und Bauer nur ein Beispiel ist, mit dem es funktioniert. Das funktioniert aber mit jedem anderen Package-Manager dann gleich. Weil in Wirklichkeit unterscheiden sie sich ja echt nur in den, in den Details. Äh, und äh, ebenso Jan, nicht? Also Jan erfindet das Radio jetzt nicht neu, sondern die haben ja ein gezieltes Feature von npm, das ihn zu unzulänglich war, einfach auf, ich sage mal nach ihrer Vorstellung adaptiert und robuster gemacht. Das ist dieses wrap feature also mit shrinkwrap. Also das, das ursprüngliche Problem, warum Jana eigentlich existiert, ist, dass npm grundsätzlich Versionierung von Dependencies so angeht dass sie noch Semantic Versioning arbeiten. Semantic Versioning bedeutet, ähm, du hast diese Versionsnummern mit diesem äh, äh, Major-Minor-Build ähm, oder, oder das letzte hast nicht Build, sondern, sondern Bugfix, je nachdem äh, in welchem in 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 Tutorial du nachschaust. Ähm, und die letzte Nummer bedeutet, dass du ohne Bedenken einfach drüber installieren kannst. Da wird meistens ein Bug gefixt, aber die API bleibt gleich und der Feature-Anfang bleibt gleich. Ähm, wenn die, die zweite Stelle von hinten geändert wird, ähm, dann bedeutet das, dass du neue Features dazu bekommst. Das heißt, die API ist nicht gleich, aber die bestehende API funktioniert immer nur so, wie es du gewohnt bist. Und wenn du die, die erste Nummer äh, oder die letzte, je nachdem, für welche Richtung dass du das du nicht lässt, also die erste von vorne, die letzte von hinten, ähm, änderst, dann sind es Breaking Changes und da kannst du davon ausgehen, dass nichts mehr so funktioniert, wie es du gewohnt warst. Und NPM findet es gut, es finden einige andere gut und sagen, okay, passt, in unserem in unserem Dependency-Installationsvorgang berücksichtigen wir diese Nomenklatur bzw. Schreibweise, wie wir Dependencies festhalten. Da ist halt das eine große Problem, dass es in der Theorie ganz okay ist, in der Praxis aber das nur funktioniert, wenn die Leute, die diese Module veröffentlichen, sie auch dran halten und nicht einfach irgendwie wir herum Dependencies installieren. Beziehungsweise andere, also da gibt es ja das Problem von dem tiefen Dependency-Baum, wo du teilweise ähnliche Versionen von einer gleichen Dependency in zwei verschiedenen anderen Dependencies hast. Das heißt, keine Ahnung, Lodash zum Beispiel. Lodash ist so, so ein Ding das hast du in einer Standard-NPM-Installation oft zehnmal installiert, weil es einfach verschiedene Versionen davon gibt, die sich oft nur in Details unterscheiden und Dependency-Autoren beziehungsweise Modulautoren autoren sind dann einfach auf eine verlassen, die lassen es dann fix drinnen und NPM muss das rauszüfteln, welche dann wirklich tatsächlich gilt für das, was du dann verwendest, beziehungsweise lassen es das in den Dependencies nachher die Dependencies noch etwas unterscheiden. Aber das ist auch so ein nettes Ding, was Jan zum Beispiel recht gut kann. Jan kann herausfinden, wie viele verschiedene Versionen von einer Dependency deine Dependencies installiert haben ähm, und wo das überall nötig ist. Ähm, NPM bietet dann so eine so Möglichkeit an, das Ganze zu äh, sagen also wir mal, so diese ganze versions ein bisschen, ein bisschen zu ähm, zu lösen, indem sie dieses Shrink- Wrap oder Shrink-Pack, Shrink, ich verwechsel das immer, äh, Feature aktivieren, mit dem du sagen kannst so, äh, ich habe jetzt diese eine Version installiert und genau diese eine Version schreibst du mir jetzt in die package JSON. und ich möchte, dass jedes Mal, wenn ich meine Dependency installiere, immer diese Version meiner Dependency installiert wird. Ähm, weil ansonsten sagt npm: ja okay, ich habe jetzt die Version 1.0.1 äh, installiert äh, das erste Mal beim zweiten Mal installieren wir dann bitte die Version 1.0.2 oder 1.0.3, weil laut diesem Semantic Versioning muss das ja funktionieren. Weil sie ja nichts an der API ändert, sondern nur was an diesem Bugfixing dahinter. Und da ist ja besser, wenn man was Höheres kriegt, weil das bedeutet mehr Bugfixes. Und dieses Shrinkpack sagt dagegen, so, das ist jetzt gelockt und wirklich nimm nur das eine. Ähm, dieses Feature ist aber ein bisschen ein bisschen ich würde jetzt sagen unzulänglich, oder, oder es kommt mit ein paar, ein paar Trade-offs. Uh, einer dieser Trade-offs ist, dass du halt diesen Dependency-Baum, der nachher aufgebaut wird, NPM irrsinnig lang braucht und irrsinnig intensiv daran arbeiten musst, dass diesen aufbaut, weil natürlich Node.js Welt, du hast viele kleine Dependencies. Uh, uh, Leftpad zum Beispiel, ne, das ist ein Zehnseiler. Uh, denn der ist wahrscheinlich a 20 Mal installiert in so einer Standard-Node-Installation. Uh, und nicht nur, dass ich jetzt noch Semantic Version inchecken muss, ich muss jetzt wirklich jede einzelne Dependency installieren und jede einzelne Dependency oft öfter installieren. Ähm und Jan umgeht das Ding, in dem er sagt, so passt, anstatt, dass ich jetzt wirklich auf diesen gesamten Dependency Baum bis ganz nach unten äh, zugreife und schaue, ähm, ob ich wirklich depend alle Dependencies installieren muss oder, nicht oder, oder nur diese eine verwenden kann, ähm kümmere ich mich nur um den aktuellen Entwicklungsstatus, den ich habe. Sprich, das Modul, das ich zu dem Zeitpunkt installiert habe, das kriegt von mir eine Checksumme und beim nächsten Installieren stelle ich sicher, dass genau das Modul mit der gleichen Checksumme wieder installiert wird. Ich gehe gar nicht ganz tief in den Dependency Baum runter, sondern ich sage einfach so, zu dem Zeitpunkt war das so und das, was zu dem Zeitpunkt war, möchte ich wieder erstellen. Und so ist das Ding natürlich um einige schneller, weil es eben nicht rekursiv den ganzen Baum runter muss, sondern das ist alles relativ, ähm, relativ flach auf einer Ebene verwaltet. Und das ist eigentlich dieser große Clou. Deswegen ist das Ding immer schneller, weil es eben nicht so tief, tief checken muss. Äh, und deswegen löst es einige Probleme, die eigentlich dieses NPM shrinkpack Feature lösen würde, ähm, auf einer Entwicklerebene. Das heißt, das ist jetzt nur dazu da, während du eine Applikation entwickelst, wenn du selbst eine, eine Dependency entwickelst, dann pfeift die drauf. Also in deinen Node-Modulen, die du selber entwickelst, äh, wird immer das installiert, was, was laut Samware in der package JSON stattfindet. Auf der Applikationsebene nicht. War das ungefähr jetzt verständlich? Wir haben jetzt ziemlich fusselig geredet.
0: Ja. <lacht> ähm. Ja, du, du kannst dich halt darauf verlassen, dass äh, wenn du einmal das äh, installiert hast bei dir, dann kommt ja so eine jarn.log-File, da steht quasi genau, genau. drin, äh, auf welche Versionen das eingefroren wird alles und dann packst du die mit ins Repository und andere, die es auschecken, die und dann auch jarn installieren, die mhm. bekommen exakt genau diese gleiche diese gleichen Versionen der dieser Pakete installiert und deswegen gibt es dann nicht so ein, die, nicht mehr diese Szenarien so äh, hier geht nicht bei mir und beim anderen so bei mir, aber schon. Genau. Ja?
2: Also
1: ich finde äh, das dann, unglaublich ja. praktisch, weil man ja, also weil auch andere Package Manager das ja schon nutzen, also zum Beispiel Composer bei PHP gibt es ja auch den Composer Logfile, mhm. wo genau das passiert. Und den kannst du halt mit einchecken. Ähm, früher habe ich mich oft gefragt, so warum sollte ich das machen? Warum sollte ich einen Log-File? Der ändert sich ja ständig. Aber gerade das ist es ja, dass du eigentlich nicht unbedingt ständig eine Änderung brauchst, außer du willst sie wirklich und dann ist sie aber auch offiziell drin sozusagen. Und dann kriegt sie jeder und vor allem das Wichtige meiner Meinung nach, dann kriegt sie auch das Build-Tool oder beziehungsweise die automatisierte Toolchain, egal welches mhm. ähm, welches Tool da gerade angreift. Weil das habe ich früher öfter mal erlebt, dass man dann, dass ich irgendwie was installiert hatte und dann werden halt Komponenten aus meinem lokalen Cache geladen und dann wird irgendwie was bei einem anderen auf einem lokalen Cache äh, auf dessen äh, Computer geladen und dann geht es aber irgendwie an ein anderes Repo äh, an ein anderes äh, Bildsystem und äh, oder an irgendeinen Server oder so und da läuft dann auf einmal npm install nochmal und dann sind da wieder andere Versionen und dann musste man immer den Cache deaktivieren und so weiter und so fort und das war relativ aufwendig fand ich für eigentlich sowas was eigentlich relativ klar sein sollte was da passiert hm.
2: Ja, also uns hat das auch regelmäßig getroffen vor allem mit Ruby-Dependencies, mit wo das ganze Gem chaos ja ähnlich ist, nicht? also mhm. wo wo weißt, du hast die gleiche Version von Jekyll installiert, aber irgendeine Jekyll-Dependency hat sie aktualisiert und braucht jetzt beim Bauen deiner Dateien auf einmal dreimal so lang, weil irgendein Grund, also kannst du nicht einmal nachvollziehen und das gleiche gibt es bei Node.js genauso, ne? Ja, von dem her finde ich das auch recht, recht, recht lässig eigentlich. Also, dieses Logfile löst dieses Problem auf einer Ebene, die, ähm, handelbar ist, sage ich einmal. Also, ich, ich glaube, also, sie, sie lassen, wie gesagt, bewusst diese, diese Dependencies deiner Dependencies aus. Äh, sie machen vielleicht äh, einen Verweis in dem Logfile, äh, auf die Version, die dann runtergeladen wird. Ähm, aber, aber sie machen nicht dieses, dieses Deep-Checking, wie es MPM macht aber wenn du eine Applikation entwickelst, brauchst du das auch nicht. Also da reicht es, wenn du einfach nur den Stand, den du gehabt hast, wiederherstellen kannst.
1: Habt ihr denn schon mal ja, rumgespielt mit äh, Jan jetzt?
2: Mhm. Also ich habe äh, am Wochenende ein bisschen, ein bisschen herumexperimentiert, vor allem ein paar so Features auch mir, mir angeschaut, die, die jetzt vor einem um, regulären Jan Install oder, oder Jan und Jan Ad oder wie das Ganze heißt, ähm, abweicht, weil das ist ja easy, ne? Also ja, Add Dependency, dann und noch ja, nochmal eintippen, dann installierst das Ganze. Ähm, was ich auch cool finde, ist, dass halt so, so Convenience Features dort haben, dass dieses, also dass Dependencies immer in das, in das Package JSON geschrieben werden, dass du gar nicht eine Dependency installieren kannst, ohne dass das du in die Package JSON schreibst. Das finde ich sehr witzig.
0: Das ist auch super sinnvoll ja. eigentlich, oder? Sehr. Also total. Weil äh, was für ein Szenario gibt es eigentlich, außer wenn du was global installierst. Ja, genau. Aber
2: also ja, zum Ausprobieren. <lacht> mhm, stimmt. <lacht> ähm, zwei Sachen haben wir dann angeschaut. Das eine war ja, sie sagen ja auch, ähm, Jan ist auch ein Drop-in-Replacement für für Bauer. Also sagen wir so, so so offen wie NPM drauf reagiert hat, dass jetzt Jan existiert, so so kurz angebunden war Bauer, <lacht> wie sie erfahren haben, dass das Jan existiert, weil ähm, also Bauer ist ja nur ein Package Manager, der eigentlich von, von GitHub runtersaugt. Ne? Ähm, und mit Jan muss man sich jetzt echt schon überlegen, ob, ob man Bauer wirklich nur braucht, weil.
0: Aber äh, die hatten noch einen Blogpost, das las ich doch eigentlich ganz, ganz okay, oder?
2: Ja, also okay, nicht? Also sie sind, sie sind ähnlich, ähnlich offen gehalten wie, 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 no, äh, wie NPM. Ähm, wie, wie gesagt, mir kommt der Blogpost eher so vor wie, okay, wir müssen den jetzt veröffentlichen mhm. äh, und, und gehen wir lieber nicht ganz so auf Details. Das Einzige, was noch erwähnt haben, ist, dass no Troubles gibt mit Bower. das stimmt. Ähm, Im Moment ist äh, ja entweder oder. Also entweder du installierst die, die Dependencies von einer package JSON oder du installierst die Dependencies von einer power JSON.
0: Und wie kommt das? Ich dachte, der kann beides und installiert das dann jeweils in Bauer components und in die Node-Modules. Also, also
2: offizielle Aussage ist, sie haben noch nicht ganz herausgefunden, wie sie jetzt diese, ähm, wie die zwei Sachen jetzt im, im Kosmos nebeneinander leben sollen. Das war die Theorie, dass das so ist, aber in Wirklichkeit ist es so, findet der Package-JSON installierter Node-Modules, äh, findet der Bower-JSON installierter äh, Bower-Dependencies in dieser Reihenfolge. Das heißt, wenn er package jason findet, ignoriert er die power -Chasen. Okay. Ähm, was auch noch dabei ist, was auch nicht ganz so cool ist, ist, wenn du ähm, nur ein power jason hast, dann löscht er deine Node-Modules, wenn du jetzt die Power-Components installierst. Das ist hm. auch noch so ein Bug, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und umgekehrt, wenn du jetzt ein package jason hast und du hast Power-Components installiert, dann löscht er deine Power-Components. Also das ist nur ein bisschen schräg, und funktioniert noch nicht ganz so. Also es ist wirklich im Moment so ein Entweder-Oder-Einsatz, ähm, den es dort mhm. gibt. Äh, und das finden sie halt jetzt gerade noch raus. Ähm, dafür, was cool ist, ist, dass das Jan unabhängig von dem, ob du jetzt Bower verwendest oder NPM verwendest, Jan an, an echten flachen Dependency-Tree für... Ähm, Node-Modules erzeugen kann. Also der große Unterschied zwischen Boa und NPM ist ja, dass NPM ähm, ein, ein Nested Dependency Tree hat. Also ähm, es ist möglich, dass verschiedene Versionen des gleichen Moduls äh, existieren, indem sie Dependencies von deinen Dependencies sind. Äh, und das kann Node bzw. NPM sehr gut handeln. Boa will das nicht handeln, weil du ja nicht zum Beispiel zwei Versionen von jQuery äh, in deinem bower Components haben willst weil Bauer dazu gedacht ist, dass das ganze JavaScript einmal am Client landet und du wirst ja nicht zwei Versionen der gleichen Software am Client haben. No. Ähm, und mit Jan ist es zum ersten Mal möglich, dass du Node-Modules genauso installierst. Da gibt es dieses minus minus flat äh, Installationsparameter-Ding, das hängst du dran äh, und dann kriegst du genauso wie bei Bauer, äh, wirst du, du bei Bauer gewohnt bist, die Möglichkeit, dass wenn es einen Versionskonflikt gibt, du dich für eine Version entscheidest. Und dann installiert du nur die und dann leitet er sämtliche Sachen in deinem Dependency-Baum im log auf diese eine Version weiter. Und wenn du das einmal machst mit irgendeinem rudimentären Programm, dann merkst du erst, wie, wie wir und konfus eigentlich so ein Node-Modules-Dependency-Baum ist. Weil also... Ich, ich habe jetzt so ein kleines Minigal-Projekt hergenommen aus meinem Buch. Da ist jetzt nicht großartig was dabei, das sind vier, fünf GAL-Plugins, nicht. Ich habe von Lodash habe ich zehn Versionen, von Glob habe ich sieben Versionen, die ja alle installiert sind, wo ich mir wirklich nachher für eine genau entscheiden muss. Und äh, das ist schon heavy. Also das, die Idee, dass MPM, die am flachen Dependency-Baum installiert, die existiert in der Theorie. In Wirklichkeit geht das total tief, weil es eben so kleine ähm, semantische Versionsunterschiede gibt, das nicht handeln will oder das du separat handeln musst und deswegen installiert ich jetzt einfach alles. Deswegen sind die node Module auch immer so fett. Was ich da auch sehr interessant gefunden habe, als du das, das genauer äh, äh, verwenden willst, äh, es gibt dieses Yarn Y, das ist auch so ein, so ein Kommando, da gibst du einen Dependency-Namen an äh, und er checkt nach im Dependency-Baum ist das installiert, wie groß ist die Installation und welche Module brauchen das? Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, du sagst ja lowdash dann siehst du alle Pakete, die das installieren und kommst vielleicht drauf, hey, du hast eh ja irgendeine Dependency, die kann ich vielleicht durch was anderes äh, austauschen oder mal aktualisieren, vielleicht ändert sich nachher dieser Versionskonflikt von der Dependency, deiner Dependency, dadurch, dass du ein Update machst ähm, und hast so viel mehr Kontrolle und Einsicht in dem, was eigentlich dann passiert bei dir. Und das ist eins für die Killer Features, finde ich. Also das ist was, was du echt merkst, okay, du, du hast zum ersten Mal die Möglichkeit, dass du einen sauberen, reinen äh, und optimierten Dependency-Baum machst äh, und das nicht als Blackbox verwendest, wie, wie es halt bis jetzt mit MPM der Fall war.
0: Mhm. Ja, cool. Genau. Was Jan ja äh, noch kann, ist, ähm, äh, soweit ich das verstanden habe, dass die äh, einen lokalen Cache, also so quasi einen globalen Cache für diese Module ähm, haben. Und dass du äh, in einer idealen Welt, wenn du schon mal jedes Modul mindestens einmal in die Finger genommen hast, du dann auch äh, im Offline-Betrieb äh, so einen kompletten Dependency-Tree installieren kannst, von einem, von einem neuen Projekt oder so, weil du das alles, äh, in einem Cache hast, also so ein bisschen so wie Vagrant, wenn es einmal die Images runtergeladen hat, dann lädt es halt die Images nicht nochmal runter, sondern die sind halt dann da.
2: Genau. Also der Cache ist Und halt dann soll es sehr schnell gehen. Ja, der, der Cache ist viel gnädiger durch, alleine, äh, halt, wie gesagt, durch diese, ähm, durch diese Grundidee, dass einfach dieses Logfile sowieso einmal fixiert, welche Dependencies da sein müssen. Das heißt, du musst dann nicht ständig diese äh, Dependency Checks machen mit, ähm, mit dem Server beziehungsweise ja. nicht ständig mit irgendeinem Register überprüfen, ob es nicht vielleicht doch ein Update gibt, weil du sagst du okay, das ist die Version, die ich haben will, die ist jetzt fix und die bleibt so. Ähm, deswegen äh, kann ich das durchaus mal lokal bei mir halten. Mhm. Genau. Das sah ziemlich cool eigentlich.
0: Und, äh, wie ist so dein Fazit bis jetzt? Wie, ist das sowas bei dem, ist es ein Tool, bei dem du bleibst? Äh, wird das NPM ablösen? Ähm, oder, oder nicht?
2: Das ist echt schwierig. <lacht> ähm, also, ich, ich glaube, das Ding, also, aber, alleine, wenn man schaut, wer Ola, Ola, mitmacht mit dem, bei dem Projekt, nicht? Da ist ja Tilde ist dabei und, und Google ist dabei und, also bei Google fällt auch besonders auf, dass die Leute, die bei Polymer arbeiten, da recht mitspielen. Die Leute, die bei Angular arbeiten, spielen da recht mit und bei Tilde sowieso, das ist Ember. Alle, alle diese Gruppierungen, die dort jetzt drinnen sind, die haben wir alle so ein Scaffolding-Tool kreiert, das auch Dependencies verwaltet und ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade so Sachen wie Polymer und Ember, die eigentlich Bauer verwenden, über kurz oder lang Jahren als Hauptdependency manager verwenden werden für ihre Dependencies. Also das, das wird über kurz oder lang so sein. Ähm, da bleibt man dann eigentlich eh nichts mehr über, als wie dass ich Jahren verwende. Ne? Ähm, beim Rest muss ich ganz ehrlich sagen, in meinen Projekten, also wir haben aber Not-Applikationen draußen da, die sind relativ einfach, die sind nicht so 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 arg verschachtelt, wie wie jetzt dieser klassische Frontend-Anwendung ist, also so wie es bei, bei React und Angular dann meistens der Fall ist. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich den Bedarf habe oder ob ich nicht einfach mit diesem npm shrink -Wrap oder Shrink-Pack ähm, besser bedient bin, weil ich wirklich ganz tief bis an die unterste Ebene diese Dependencies fixieren kann. Um, für meine Frontend-Projekte bin ich echt schwamm überlegen, wo wenn ich nicht total umsteige. Also da werde ich vermutlich über kurz oder lang Jahren verwenden, einfach weil die ganzen Benefits, die dort sind, genau dorschlagend werden. Wenn du irgendeine kleinseitige Applikation schreibst, die MPM-Packages uh, uh, verwendet. Genau.
1: Ja. Also ich habe es. Ähm auch mal probiert, bei mir in einem Frontend-Projekt. Ich fand es auch super, weil es halt so schnell ist. Ähm, ein bisschen einmal hat eine Dependency irgendwie gefehlt. Da konnte ich aber jetzt nicht nachvollziehen, woran das lag, habe es auch nicht probiert. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was, ähm, was da draus wird, auch ob sich das jetzt langfristig hält, ob das dann groß wird und ob es dann wirklich auch eine gesunde Konkurrenz gibt was ich auf jeden Fall nicht schlecht finde, äh, weil man das dann doch wieder bei verschiedenen Projekten sieht, dass die Konkurrenz halt einfach das Geschäft belebt. Ne? Also das, finde ich, sieht man bei Angular 2 und React, die sich so gegenseitig so ein bisschen äh, Tipps geben, in Anführungsstrichen, äh, und das finde ich cool. Also auch wenn die Ideen natürlich dann irgendwo jetzt alle nicht neu sind, die dann da entstehen wahrscheinlich, aber dadurch, dass es halt nicht mehr so ein, also nicht mehr so nur einen An, Entschuldigung, Anlaufpunkt gibt, ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Stück weit interessanter und man kann davon ausgehen, dass ein bisschen mehr passiert. Vor allem bei NPM steht ja auch eine Firma dahinter in PMJS. Ich glaube, die sind ja hauptsächlich für die Registry verantwortlich, aber machen halt auch diesen kompletten. Ähm, komplette Entwicklung dahinter und ich glaube, da wird wird es auf jeden Fall oder ist es auf jeden Fall gut, dass man die halt mehr fordert, dadurch, dass man halt einen ähm, größeren Konkurrenten auch bekommt, der halt auch durch ziemlich viel Kohle getrieben wird, ne, also wenn da Google und Facebook hinterstehen und da auch bei Google, wie du jetzt eben sagtest, ein Team ähm, dabei ist, was halt ja, Ahnung hat sozusagen, was sie machen und halt auch ein Projekt, was so wie es aussieht wohl well-funded ist, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall viel wert. Hm. Ich bin gespannt. Ja, also das ist, du, du hast absolut recht, das ist ja auch so ein Aspekt,
2: den wir, ähm, den wir noch gar nicht besprochen haben, dass ja die von Anfang an eine Gruppierung äh, geschaffen haben, die, ähm, die dafür sorgt, dass das Projekt quasi demokratisch entwickelt wird und auch am Leben gehalten wird. Das heißt, da war diese Foundation, möchte ich das nicht nennen, aber aber dieser, dieses Gremium, das daran arbeitet, war ja schon von Anfang an gegeben. Das ist ja zum Beispiel ein Ding, das Bauer massiv äh, in die Bredouille einmal gebracht hat. Wie es einmal geheißen mhm. hat, hey Shit, Unser unser Projekt ist jetzt seit einem Dreivierteljahr nicht mehr, nicht mehr bearbeitet, aber viel, viel Leute äh, hängen davon ab. Äh, lass uns das doch bitte irgendwie wieder äh, am Leben erhalten. Also vor dem her ist steht die schon mal auf besseren Füßen. Nicht? Wobei ja BOA ja jetzt eh wieder sehr sehr stark weiterentwickelt wird, soweit ich das mitgekriegt habe.
0: Meinst du es wieder im Kommen?
2: Im Kommen nicht, aber zumindest wird es am Leben gehalten. <lacht> ja. Also Polymer hat das ganz stark verwendet. Nicht? Und ich hm. sehe gerade der eine, der den, der den Blogbeitrag geschrieben hat von, von um, Using BOA with Yarn, nicht? Um, den kennst du anscheinend. Ich, ja, der ist aus Düsseldorf.
0: Ach, den muss ich mir mal, muss ich mir noch mal angucken.
2: Ja, das war interessant, was, was die wirklich dann dazu sagen, wie das, wie das äh, mhm. Bohr beeinflussen wird.
0: Okay. Ja, dann, dann, dann werden wir das mal beobachten, würde ich sagen. Ja. Genau. Ich denke mal bei Jahren, da, da das ist ja auch so ein Ding, das äh, nützt ja auch nichts, wenn wir das nur benutzen, sondern da müssen wir dann auch unsere, die ganzen Teams, die mit uns arbeiten, mit drauf wuchten, mhm. ne? Ja. Ja. Ähm, wir könnten ja mal gucken, ob wir zum zweiten Thema übergehen, das wir für heute haben, mhm. falls ihr Lust habt. Und zwar geht's da um, also du hast einen Link rausgesucht zu zu dem Themenkomplex ähm, CSS-Modulen letztendlich. Ja, genau, oder, genau. Also, ja, äh, Inline-Styles oder wie auch immer man das nennen möchte.
2: Hast du jetzt Inline-Styles gesagt?
0: Ich habe Inline-Styles ah. gesagt, ja. Ja, das, ich meine, hallo, Backtick, <lacht> Inline,
2: ist das nicht Inline-Styles? Nein, ist es ist funktioniert dann? sogar ganz ohne Inline-Styles. Das finde ich total cool. <lacht> okay. Ähm, also, wir reden von Styled-Components. Mhm. Um, das ist so, so ein neues Projekt vom, vom Stolpermax, der eh dieses React-Boilerplate äh, äh, entwickelt und bei uns schon in der Sendung war. Und von dem Glenn Madden, Med glaubt spricht man so aus, mhm. der, der diese CSS-Modules entwickelt hat. Nicht? Um, und das Ding zielt eigentlich darauf ab, dass man äh, unproblematisch und angenehm Styles in seinen React-Komponenten schreiben kann und der Output quasi das Optimum ist, was du erwartest, so eben diese CSS-Module, aber ohne, dass du die Fingerschmutzig machst. Und äh, soweit ich das von dir jetzt mitbekommen habe, ist ja ähm, macht man sie ja generell nicht die Fingerschmutzig, wenn man CSS-Module verwendet und im Kontext mit React wird es quasi dann nur einfacher werden. Und ich habe das eigentlich recht nett gefunden, weil weil die Art, wie man schreibt, finde ich gut, den Output finde ich gut, und ich verwende React nicht oft, aber das ist eine von den ganz wenigen Lösungen, wie man, wie man denkt, dass dieses CSS in JavaScript tatsächlich gut funktionieren kann. Ja. Und das ist eigentlich, glaube ich, alles, was ich dazu sagen kann.
0: Ja. Also, ähm, aber kurz nochmal zu den Inline-Styles. Ich meine, ich glaube, es geht ja gar nicht um Inline im HTML dann, sondern Inline im Sinne von, dass du das in deinem JavaScript mit drin hast, oder? Ist das nicht das Inline darauf? Also ich, eigentlich
2: das Inline man, dass das Inline tatsächlich äh, im Style-Attribut, im geschriebenen äh, okay. äh, Markup ist. Äh, in, in, in dem Fall hast du recht. Also in, in dem Fall, wann Inline bedeutet, dass du das in deinem JavaScript schreibst, dann hast in den ich, du es denn, Ich habe da immer mhm. das andere gemeint. Aber wo?
0: genau. Aber ich glaube, so im Kontext von React ist damit eigentlich doch nicht. Ist damit doch immer quasi CSS in, in JavaScript eingebettet gemeint, oder? Oder weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch falsch gewickelt. Also, ich hab aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich <lacht> das äh, cool finde. Okay. Äh, also ähm, also ich bin zwar auch so äh, es gibt, es ist so wie bei Angular, ne? Wenn du da überall die NG-Attribute verteilst, dann äh, ist das sowas, da muss man mal kurz so sich das angucken und sein, sich überwinden. Ähm, aber äh, diese ganze Idee, die dahinter steckt, ist halt total toll. Also von den CSS-Modulen jetzt in dem Fall. Ähm, weil, das ganze CSS-Schreiben wieder so, es wird halt so einfach. Und das gefällt vielleicht auch nicht jedem, weil, weil man sich ja abgrenzt von anderen durch die Fähigkeit, ganz tolles BAM oder sowas zu schreiben ähm, wo, und und irgendwelche Namespaces zu verwenden, um, um ja, nicht irgendwelche Sachen in was anderes reinleaken zu lassen und so. Also dieses berühmte Bild mit dem Typen, der da an den an den äh, ähm, Jalousien zieht und so. Also das, das hat man halt alles mit diesen CSS-Modulen gar nicht. Und da, da kann man theoretisch sogar, auch wenn es jetzt irgendwie äh, doof klingt, aber äh, man könnte so ein Äffchen da dran sitzen <lacht> und das könnte CSS schreiben und das würde prima funktionieren und sich nicht in die Quere kommen mit was anderem. Und ähm, das ist ja eigentlich ein sehr, 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 sehr wünschenswerter äh, Zustand. Ja. Also weil man einfach diese ganze Problematik und auch diese ganzen die Arbeit, die, die sozusagen seine ähm, Teamkollegen da vielleicht zu zu schulen, drüber zu schauen, ähm, all sowas, das das entfällt halt. Man kann da da ist einfach so CSS ist kein problematisches äh, Themenfeld mehr auf einmal. Ja. Und das finde ich schon super. Man kann halt einfach ganz viel Know-how, was man was man sich jahrelang beschäftigt hat, also wenn man so ein CSS-Jünger ist und äh, wirklich da sich reingekniet hat und äh, alles verstanden hat und Bücher verschlungen hat, man kann das halt alles in, ins Klo kippen und wegspülen. <lacht> das ist halt frustrierend. Ähm, also das ist in der Tat frustrierend, weil man einfach, ja, man hat ja auch Zeit investiert. Aber ähm, ja, die, warum soll man so eine Technologie nicht nutzen, wenn sie da ist? Und wenn man sowieso alles verjavascriptet, äh, dann ist das in Ordnung, das auch hier zu tun. Ähm, und äh, jetzt äh, erwarte ich, dass ganz viele Progressive Enhancement-Menschen uns äh, die Tür mit Gewalt einrennen und <lacht> Kommentare schreiben.
2: Ja, aber dieses ursprüngliche CSS-Modules-Projekt funktioniert ja wunderbar ohne, ohne JavaScript nicht. Das ist ja ein reiner Build-Step, den du verwendest. Und da kann man halt wirklich sagen, ja, okay, stimmt. wenn du, wenn du eh schon ein Buildstep in deinem Projekt hast, und das hat eh mittlerweile fast jeder, ne? also eben, die wenigsten mhm. Sachen, die, die, ohne Bilder auskommen, äh, warum nicht? Warum, warum dann nicht verwenden? Wenn du überall ein Autoprefixer dazu knallen kannst, ja. äh, und, und, SES verwendest, warum nicht dann gleich CSS-Modules verwenden, äh, und, um noch
0: Sprechen. kurz das noch zu erklären, äh, was der Bildschritt äh, da macht, der, der nimmt halt einfach das CSS und äh, generiert so, ähm, eindeutige, äh, ich sag mal so, Hashes und Prefixes genau, genau. und nimmt einem damit die, die Arbeit ab, die man genau. händisch hätte, ähm, BAM oder sowas zu schreiben. Ne? Ganz
2: genau, das merkt ihr. Äh, und, und mehr ist, also ich meine, es gibt, es gibt noch ein bisschen mehr, es, äh, es geht ja davon aus, dass du, also sie reden immer von Global und Scope obwohl das ja eigentlich in CSS nicht existiert. Um, aber um, sie 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 haben so Modifier keywörter die dir erlauben, dass du gewisse gewisse Teile dann ausnimmst von deiner Selektorregel. Um, da müsst ihr dir aber jetzt da noch schauen, wie das dann funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also das Coole, was ich bei sowas halt auch äh, finde, ist bei diesen Scope-Geschichten, dass du halt dann auch nochmal optimieren kannst. Ne? Also ich habe mich früher immer gefragt, wie kann ich es eigentlich hinbekommen, dass beispielsweise meine Klassennamen mh, einfach nur einen Charakter haben. Also ein äh, oder oder drei Charakter haben, sowas. Ja, äh, A, F, 8. Das reicht ja theoretisch. Ich nehme nicht hm. an, dass ich mehr als ähm, wie ist das dann, zwei, nee, 26 hoch drei Zeichen oder sogar noch mehr, 36, wenn du mal noch Zahlen dazu nimmst, hoch drei Zeichen hab, ähm, äh, beziehungsweise verschiedene Klassen hab oder verschiedene Selektoren hab, und das äh, fände ich dann wiederum schon richtig, also richtig cool auch, das halt dann so zu optimieren einfach, ne? ähm, Da kann man bestimmt auch was, auch wenn das jetzt nicht so ein riesen Performance-Gewinn wahrscheinlich ist, aber ich finde es auch einfach ähm, nett, sowas dann zu optimieren, wenn wir schon halt White Spaces aus allen unserem HTML rauslöschen warum dann nicht auch vorgenerierend vorgeneriert genau sowas machen. Ne? Und da dann halt auch auf auf siebenstellige IDs zu gehen, gut, das macht halt, glaube ich, Angular auch so, ist aber eigentlich meiner Meinung nach, also wenn man den Algorithmus klug anwendet, kann man ja auch einfach von A bis 9 durchziehen. <lacht> so. Vielleicht hat das auch Probleme, deshalb macht man es nicht, aber äh, generell ähm, finde ich den, den den Vorteil eher bei den Scoped Styles, wie ihr das jetzt schon angesprochen habt, als bei sowas wie zum Beispiel CSS on the fly zu manipulieren. Bei Angular zum Beispiel, Angular 2 hat man es äh, auch so, dass man zum Beispiel CSS-Files einfach angeben kann als Referenz. Man sagt dann hier, meine Styles liegen jetzt dort. Und der der Bilder der kann das dann verarbeiten und dann entsprechend die die Styles mit im Head äh, einbinden und dann wahrscheinlich, wenn man einen Production-Step macht, auch das in einen CSS-File rausrendern. Und das finde ich viel cooler, als zu sagen, okay, ich manipuliere meine Styles jetzt on the fly, weil das will ich eigentlich nur bei sehr wenigen Attributen, meiner Meinung nach, meistens. Also sowas wie Anima äh, Animationen, wo ich dann vielleicht einen einen äh, Translate Y oder ein Translate Z oder sowas mal nee, Z wahrscheinlich nicht, aber X mal ändern will oder so äh, bei komplexeren Geschichten wie Spielen dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr, mal eine Opacity, äh, sowas aber dass man halt so, so richtig CSS on the fly stark ändern muss weiß ich nicht wie seht ihr das?
2: Da, da kommt, ja, ich hab da nichts dazu zu <lacht> sagen, so, glaube ich. Ja. Nein, also ich, ich, geb, ich geb dir da eigentlich recht. Ne? Ja.
0: Also ich meine, du kannst äh, per, per bild tool halt einfach, äh, ja, kannst, äh, du kannst das Leben leichter machen und äh, da eben alles, äh, alles dir abnehmen lassen, wo, wo du sonst halt äh, einfach äh, viel Arbeit hättest, mhm. selber mit. Also Feuer frei.
1: Hm. Gut, wir hatten ja auch schon mal eine Sondersendung zum Thema gemacht. Echt? Mhm. Ich glaube schon.
0: Zum CSS-Modules-Thema, ne?
1: Genau, richtig.
0: Aber wie war denn das? War das nicht äh, Stefan, der irgendwie äh, einen Hass hatte damals?
2: Nein, ich habe auf, auf CSS-Modules habe ich, glaube ich, nicht so den Hass gehabt. Äh, ich, ich bin dieses, also dieses tatsächliche Inline-Styling finde ich furchtbar. Also da gibt es ja diese, das, okay. das wird ja nur immer vor einigen, einigen recht, äh, also Hass habe ich sowieso keinen, weil ich bin ja mittlerweile 34 und entsprechend gesetzt. Ähm, aber <lacht> ähm, das, ähm, das Problem, was ich bei diesen Inline-Styles immer gehabt habe, und das ist ja das, was mir eigentlich so, uh, so, man sagt knifft bei uns, nicht? Ähm, das ist, dass sie, dass sie so Dinge wie Media-Queries und so weiter bislang, ähm, ins JavaScript geladen haben. Das heißt, anstatt dass du, ähm, oder, oder hovers und so weiter, mhm. du hast du halt deine Inline-Styles gemacht und mit React hast du halt auf ja. irgendwelche Event-Listener gehorcht, wie, wie Resize oder, oder, ähm, oder, Dieses äh, man was auch, genau, und hast du die style enderungen auf dieser Ebene gemacht. Und, also, also, man kann ja gewisse, gewisses Wissen von den letzten zehn Jahren Webentwicklung über Bord werfen, wenn man neue Sachen lernt, das schon. Ähm, aber, aber Dinge, wo man genau weiß, dass das eine blöde Idee ist, weil du das auf einen Kontext legst, der einfach so weit entfernt ist von dem, wo die Action passiert. Also, das hat mir immer ein wenig gefuchst, aber gedacht, okay, das, das braucht es jetzt nicht wirklich. Und css modules ist ja eigentlich eine clevere Idee, weil das Einzige, was sie machen, ist, dass sie sagen, hey, wir schauen, dass wir die ganzen Features ins tatsächliche CSS bekommen und du kannst das trotzdem so cool in React und in anderen JavaScript-Applikationen verwenden. Von dem her finde ich die Idee ja cool. Und dieses Style-Components, das quasi jetzt rausgekommen ist, tragt das Ding nur eine Ebene weiter, weil du halt sagst, also, also das generiert auch so ein Style-Sheet, das nachher ähm, tatsächliche Klassen hat, mit diesen Hash-Werten und so weiter, sehr komprimiert, sehr, sehr optimiert auch, aber du kannst Media-Queries verwenden, du kannst Pseudo-Elemente verwenden, du kannst Pseudo-Klassen verwenden, ähm, ideal eigentlich, nicht? und und hast trotzdem dort, wo du, wo es passiert, dein CSS geschrieben, Und du kannst, was auch sehr clever gemacht haben, was ich auch großartig finde, sie verwenden zum Beispiel ES6 Template Literals, damit du das Ganze äh, aktivierst. Das hast heißt, nicht irgendwie eine eigene, eigene Sprache zu erfunden oder so, sondern hey, hau sie in, in, in einen Template-String, verwende dort deine Properties, wie du für ES6 gewohnt bist, äh, und wir machen den Rest für dich. Und das finde ich halt so clever. Und mhm. ähm, darum gefällt mir das. Also du kannst jetzt halt so eine so Komponente mit einer Klasse in Windeseile eigentlich, eigentlich bauen dort. Und das finde ich ganz okay. Mhm. Ähm, ich meine, die Idee ist ja nicht neu. nicht? Also dieses, dieses Hash-Generieren und so weiter, das gibt es ja schon seit sechs oder sieben Jahren. Das haben wir Sachen wie GWT auch schon gemacht. Ähm, es kommt immer drauf, wie, wie, wie einfach, dass man es noch anwenden kann. Und, und äh, Ich habe immer Probleme gehabt, also ich habe mit Java sowieso immer Probleme gehabt, aber ähm, ich habe halt dann auch Probleme gehabt, dass ich das ganze, die ganze Toolchain sauber für mich aufsetzen kann. Und das schaut halt noch Bipifax aus. Also das schaut halt wirklich so aus, dass du es das einfach installierst und das geht. Und das finde ich halt mhm. schon nett. Ja.
0: Ja, cool. Ja, ja ich äh, werde das äh, auch mal weiterverfolgen. Mhm. In meinen nächsten Projekten.
1: Ich denke auch, dass wir da... Jetzt ja auch gerade dran. Entschuldigung, dass wir so. da auf jeden Fall in der nächsten Zeit nochmal mit äh, zu tun haben werden und bestimmt auch noch die eine oder andere Sendung mal machen werden, weil ich glaube, das kommt immer mehr, dass, äh, dass man sowas verwendet. Gerade auch, weil es dieses alles aus einer Hand ist. Ne, Man muss sich nicht mehr so viele Gedanken machen und wenn man eh eine Applikation schreibt, dann will man auch gar nicht mehr jetzt noch zwischen JavaScript und CSS da hin und her wechseln und weil HTML hat ja eh schon drin. Ähm, hm. und also, es ist interessant auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Mhm. Ähm, apropos CSS und ähm, äh, sollen wir vielleicht hier unsere Links machen? Auf jeden jo. Fall. Ähm, du, Stefan, hast einen Artikel von dem Hugo Gyrodel oder der hat den Karte getweetet oder so. Ja, genau. Also, er, er hat da äh, glaube ich
2: selber nicht geschrieben, er hat nur. Bei ihm hat es dann geschrieben. Und mein Französisch ist ziemlich schlecht. Ähm, er hat dann einen, einen kleinen Artikel veröffentlicht, das ist eine, im Grunde nicht mehr als wie, wie ein kleiner Tipp, der diese Screenreader-Only-Klassen in CSS, die man ja kennt, wo du, wo du Text äh, visuell unsichtbar machst, aber für Screenreader verfügbar machst. Ähm, diese hat er aktualisiert mit neuen oder aktualisierten CSS-Regeln, äh, ähm, weil ja zum Beispiel dieses Clip-Property ja deprecated ist und man Clip-Path verwenden soll äh, und hat das auch nur erweitert um andere Properties, die wichtig sind für ähm, für Screenreader, damit das ja auch entsprechend gut gelesen wird, vorgelesen wird, beziehungsweise interpretiert wird äh, und ist sozusagen mit dieser ultimativen screenreader äh, only Regel daherkommt. Das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist sehr clever äh, und und löst ein paar Probleme, an die man vielleicht ein Docht hat dabei. Ähm, genau. Und in Standard CSS verwenden, äh, einfügen bitte.
0: Mhm. Und dann hattest du noch einen Artikel ge, äh, rausgesucht, wo die Slack-Leute über PHP schreiben und eine Lanze für PHP brechen. Genau. Äh,
2: das ja. ist so also vom, vom Slack-Team so ein Artikel, warum PHP doch geil ist. Ähm, natürlich hat PHP so seine seine Problemchen. Sie also sagen aber, man kann Rieseninfrastrukturen stemmen, wie die von Wikipedia, Facebook, Slack etc. Nicht. Ähm, und gehen auch darauf ein, welche Sachen PHP grundsätzlich gut macht, weil die übersieht man hier und da recht gern. Ähm, eben auch dieses per Request basierte Abarbeiten, auch wenn da immer den gesamten Stack durchgegäst, aber das ist eigentlich ganz cool fürs Web beziehungsweise gingen sie sehr stark darauf ein, wie man die paar Unzulänglichkeiten, die es gibt mit dieser Hip-Hop-VM und, und dieser Hack-Spracherweiterung eigentlich recht gut löst, weil das verwenden sie auch bei Slack. Und das habe ich echt interessant gefunden, weil also PHP bin ich jetzt schon Jahre weg und schreibe ich nicht mehr und mache ich nicht mehr. Aber das war halt doch interessant genug, dass, man, dass ich wieder mal einen Blick drauf geworfen habe. Ja.
0: Und damit wären wir durch für diese Woche.
1: Wir Ein wunderschöner äh, im Resttag, wann immer ihr diesen Podcast auch hört.
0: Genau. <lacht> Und dann hören wir uns
2: nächste genau. Woche wieder.
1: So sieht's aus. Bis dahin. Bis Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Ciao.